0: Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 2, dice En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hoy vamos a hablar acerca del reino de los cielos. Fíjense cómo el Señor enlaza a su palabra desde el principio desde el principio, que es desde el Génesis, hasta el final, que es el Apocalipsis. La palabra del Señor, mis hermanos y mis hermanas, está entrelazada como un cordón fuerte que no se puede romper, de muchos hilos. Aleluya. Y el, Señor, el mismo Señor nos habla desde el Génesis, y hace escalas en cada parte de su palabra, de la escritura que tenemos registrada, que tenemos en nuestras manos, hasta el Apocalipsis, mis hermanos y mis hermanas. Y aquí en el libro de Daniel también, y mire cómo el Señor le habló a Nabucodonosor. Vamos a escudriñar un poco acerca de esto. Dice que el rey Nabucodonosor tuvo sueños. Aquí nosotros hemos hablado mucho ya acerca de los sueños. Y es una forma en la que el Señor le habló al rey Nabucodonosor, y hoy lo vamos a ver. Dice la palabra... En el versículo 2 dice Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos Para que le explicasen sus sueños Vinieron pues y se presentaron delante del rey Nótese, fíjese que le hablaron a magos, astrólogos, encantadores y caldeos Los primeros asentamientos humanos después del, del diluvio nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, no podemos pensar en asuntos de evolución del, del, del ser humano, como, como dice la ciencia, dice, dice el apóstol Pablo, la falsamente llamada ciencia, eh, que el hombre viene de algo parecido al simio, no hermanos, de ninguna manera, pero con conocimiento de la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacer referencias, de lo que el hombre conoce, el hombre ha descubierto, y la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir que el hombre está hace millones de años en otra forma, en otro tipo, de humanoide, de Pero con conocimiento de la palabra de Dios vamos a hacer uso también de recursos que el hombre ha reconocido como los primeros asentamientos humanos. Y entonces tenemos que tomar puntos de partida. En la palabra de Dios tenemos un hecho histórico que se llama el principio. Y así dice el Génesis. En el principio, esa palabra principio es un hecho histórico. Como podemos decir nosotros aquí en México, la revolución mexicana es un hecho histórico. Tiene un principio y tiene un fin. También la independencia de México es un hecho histórico. E igual, un hecho histórico es el principio. Ahora, hay otro, otro, otro hecho histórico muy importante que es el diluvio según la escritura tenemos el principio y tenemos el diluvio como muchos otros hechos históricos que están registrados en la escritura y obviamente también en el, hay residuos o rezagos eh, señales en el planeta, en el mundo que acontecieron porque son hechos históricos verdaderos que pasaron entonces yo considero personalmente el diluvio como un reinicio de la historia del hombre, por así decirlo, un reinicio. Pero obviamente no podemos dejar en el olvido lo que pasó entre el principio hasta el diluvio. Ahora, yo le llamo primeros asentamientos humanos a lo que pasó de Noé para adelante, para, para explicarme un poco mejor. Y los primeros asentamientos humanos Que acontecieron después de Noé Cuando descendió Noé y sus hijos Su descendencia del arca Y los hombres se empezaron a multiplicar nuevamente Tenemos en la escritura este, Que el hombre, el primer hombre más poderoso Fue llamado, se llamó Nimrod Pero después Los primeros asentamientos fueron En lo que se conoce como Mesopotamia Y toda esa tierra hermanos Se considera como tierras caldeas los primeros hombres que se empezaron a agrupar Que se empezaron a agrupar Hay naciones, perdón, no Hay ciudades que no están en la escritura Porque en la escritura el Señor registró, hermanos, naciones No registró ciudades, fíjense Entonces, los caldeos, mis hermanos y mis hermanas Eran ciudades, eran ciudades Por eso le llamó caldeos, los caldeos y hay dos ciudades muy conocidas. Eh, una de ellas es donde era Job. ¿Te acuerdas de dónde era Job? Tierra de. Uz. ¿De Uz. ¿Qué significa Uz? ¿Sabe? Consulta. Tierra de consulta, tierra de US, era tierra de consulta. Hay otra muy conocida que es de dónde era Abraham. Hebrón Hebrón o Hebrón Hebrón Todo, todos esos lugares mis hermanos y mis hermanas eran tierras caldeas no quiere decir que sea algo muy malo por así decirlo pero bueno ya no me fui por muchos hechos históricos vamos a regresarnos un poquito a este asunto eran, eran personas eran personas, seres humanos que tenían mucho conocimiento a ese punto quería llegar Tenían mucho conocimiento, tanto bueno como malo. Tenemos el libro de Job, que registra mucho conocimiento humano de sus tres amigos, inclusive de Job mismo también. Y eran gente que tenía mucha sabiduría acumulada, los caldeos. Entonces aquí tenemos magos. Dice la escritura, hizo el rey llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que les explicasen sus sueños, dice, vinieron pues, y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño, fíjense, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, en, en lengua aramea, la lengua aramea es una lengua caldea, mis hermanos y mis hermanas. Inclusive, el libro de Daniel fue escrito en este tipo de primeros lenguajes, en lenguaje caldeo. Cuando usted se va a la Concordancia Strong, no le dice que es hebreo, le dice que es caldeo, en donde se escribió este tipo de, este libro. Dice, hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Dice, para siempre vive di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Dice el versículo 5, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. El rey Nabucodonosor olvidó el sueño y bien lo registra unos versículos atrás, Dice que su espíritu se turbó por saber el sueño. O sea, no sabía el Señor, perdón, no sabía Nabucodonosor. El mismo sueño que él tuvo, se le olvidó. Dice el 6, y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Dice el versículo 7, respondieron por segunda vez y dijeron, Diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. Había ahí como una lucha, como un toma y daca, decimos aquí en México. Dice el rey. Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. Porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo? El rey Nabucodonosor sabía la gente que tenía enfrente. ¿Sabía? ¿Quiénes eran los magos, los astrólogos y sobre todo los caldeos? Gente antiguo, hermanos. Gente que tenía mucho conocimiento. Pero no les sirvió de mucho. Dice, Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Salió más inteligente el rey Nabucodonosor. Dice: Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. El asunto era algo serio, grande e importante. Pero fíjense cómo dice. Con la respuesta de ellos no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, no hay quien lo pueda hacer, dicen y tenían razón hermanos porque estas gentes principalmente caldeos eh, tenían registro hermanos, tenían registros tenían registros de, de años atrás, se podría decir mis hermanos y mis hermanas, casi desde Noé de Noé para adelante Tenían registro, tenían, tenían todo lo que había acontecido y pasado. Ellos lo conocían. Mucha, mucha de esa historia se perdió. Está perdida. Hay hechos históricos que se perdieron, hermanos. Ciudades que no se sabe o pueblos que siquiera existieron. Dice... Versículo 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey. Dice salvo los dioses cuya morada no es con la carne salvo los dioses cuya morada es con la carne tenían hasta cierto grado estos hombres, no digo que tengan razón pero estaban cercas cercas del asunto había cosas que ellos no podían percibir pero sabían que estaban ahí las, las cosas entre ellos pues los espíritus mis hermanos y mis hermanas Solamente que estos hombres no conocían al único Dios verdadero. Quizás lo habían escuchado como Job en un tiempo, ¿verdad? Que decía, de oídas te había oído. Dice el 12, por esto el rey con ira, con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Fíjense, dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró, y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Fíjense, hermanos, estos cuatro hombres cuatro hombres y eran contados como gente ágiles, de mente sabios, eran sabios ya considerados en, en Babilonia y dice la escritura más adelante, ahora también que Daniel estaba en la corte del rey, más, un poquito más adelante dice entonces fíjense, entonces el secreto fue re revelado a Daniel en visión de noche. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. A Dios, al Dios del cielo. Pero miren mis hermanos y mis hermanas, ya es bien sabido, ya he hablado mucho acerca de este asunto. Daniel, fíjense, la estrategia de Daniel... Daniel fue con sus compañeros, no fue con sus conocidos o con sus amigos. Él fue con ciertas personas, se podría decir especiales hermanos, cualidad especial, que eran sus compañeros. No fue con sus cuates, no. Eligió a su, él a sus compañeros. Estratégicamente gentes mis hermanos y mis hermanas Que trabajaban de igual manera que Daniel Solamente que Daniel se podría decir Que sobresalió un poco más, más adelante Más adelante que sus compañeros Pero eran gente que trabajaba, hermanos Que buscaban al Señor de verdad También como Daniel, de la misma manera Que escudriñaban las escrituras Los misterios Quizás mis hermanos y mis hermanas Cada uno tenía una cualidad especial que desconocemos y no sabemos. Aquí hay mucho que aquí hay mucho, 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 mucho hermanos que no se escribió en este versículo nada más en el 19, dice, "Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche." Hay una coma y ahí pasaron muchas cosas, ¿cómo se le reveló el misterio? Dice que en visión, pero de qué forma, qué pasó, qué miró. Dice, "Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo." horas hermanos, que no se registraron aquí en ese versículo Dice Y Daniel habló y dijo Sea bendito el nombre de Dios De siglos en siglos Porque suyos son el poder Y la sabiduría Fíjense, él reconoció de quién eran Él muda los tiempos Y las edades, quita reyes y pone reyes Da la sabiduría a los sabios Y la ciencia a los entendidos Él revela lo profundo Y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz a ti oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conocer el asunto del Rey miren mis hermanos y mis hermanas Aleluya. el asunto de Daniel es importante, pareciera que estamos lejos ¿no? de lo, de lo que se trata el estudio de hoy de la escritura pero todo este asunto de Daniel es importante para nosotros para poner también por obra las estrategias que él usó, hermanos los pasos que él dio, nosotros debemos de también ponerlos por obra y si está en la escritura, ¿qué mejor mis hermanos y mis hermanas Daniel fue llamado como muy amado, quiere decir muy obediente así le decían los ángeles a Daniel Eres muy amado. Y muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, y aquí se registró también en el libro de Daniel, el ángel le mostró lo que había pasado, dice, y le decía, desde que tú comenzaste tus ruegos, la orden fue dada. Amén. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor Jesucristo a, a causa de nuestras necesidades? Que el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Todavía, todavía ni Daniel decía lo que eh, en sus ruegos lo que le iba a pedir a Dios. El asunto y la orden muchas veces ya había sido dada. Que fuera el ángel. Desde cuando apenas estaba empezando Daniel a orar, a suplicarle al Señor. Ya el Señor ya había dado la orden que fuera. Que fueran los ángeles. Imagínense mi hermano y mi hermana. ¿Qué tan amado era Daniel por el Señor? Dice, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc Llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así. He hallado a un varón de los deportados de, de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Miren mis hermanos y mis hermanas. Inclusive Arioc le confió su propia cabeza a Daniel para que Arioc dijera eso. Imagínense que si, si otro hombre de los sabios de Babilonia, de los mentirosos, ¿verdad?, porque dice, Nabucodonosor aquí registró, se registró, que él decía que preparaban respuesta mentirosa, que uno de esos mentirosos sabios le dijera, hey Ariok, llévame allá y yo le voy a decir al Señor la interpretación, hasta Arioc sabía que eran mentirosos, y, y si le daba respuesta mentirosa al Rey, uno de esos mentirosos, pues hasta Arioc iba a perder su vida, entonces el mismo capitán de la guardia del rey sabía quién era Daniel, lo conocían muy bien, dice Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo El misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al Rey. Y a él se incluyó primero, ni yo prácticamente decía, ni sabios. Dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha, ha hecho saber al Rey Nabucodonosor lo que de, ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y la visión que has tenido en tu cama. Y empieza mis hermanos y mis hermanas. Yo a veces me preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permitió este asunto? Todo esto hermanos que estamos estudiando ¿Por qué el Señor eligió a Nabucodonosor? Él era un hombre malo hermanos Era un hombre malo De veras malo ¿Por qué el Señor eligió a él? ¿Por qué? ¿Por qué le mostró el, el asunto tan importante Que vamos apenas a escudriñar? ¿Por qué le confió esta, esta palabra profética tan grande a este, a este varón? Si era un hombre malo, a veces nosotros decimos, no, pues yo soy bueno, porque el Señor a mí no me habla. Y a veces vemos a alguien que quizás consideramos nosotros malo, y le confía al Señor. Acuérdense de, acuérdense del apóstol, este, Pablo, cómo le decía... Porque instrumento, instrumento, me es este. Dice, Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Por qué se lo mostró, hermanos, a él? Yo creo que era la única manera, mis hermanos y mis hermanas, en la que eh, tanto este hombre, Nabucodonosor, y así como nosotros, pudiéramos recibir este mensaje. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, el Señor, te mostró lo que ha de ser. Dice, y a mí me ha sido revelado este misterio. Fíjense. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Dice, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación. Y también a nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Tú, oh Rey, veías, y aquí una gran imagen... Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto, dice, y su aspecto era terrible. Y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce Dice Sus piernas de hierro Sus pies en parte hierro Y parte de bronce cocido Estabas mirando Hasta que una piedra fue cortada No con mano E hirió la imagen Y sus pies de hierro Y de barro cocido Y los desmenuzó Entonces fueron desmenuzados desme Desmenuzados también el hierro y el barro cocido Fíjense cómo el señor aquí pone esto primero Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido Más adelante vamos a ver qué es, qué es cada cosa Pero grábese esto hermanos Una cosa es que lo rompe, rompe Lo rompió los pies que estaban hechos de estos dos materiales Y después los desmenuzó cada uno de ellos El bronce, la plata, el oro y fueron como tamo de las eras que eras del verano y se los llevó el viento sin viento sin que de ellos quedara rastro alguno mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha per, perdón mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra dice este es el sueño también la interpretación de él diremos en presencia del rey Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres aquella cabeza de oro. El primer reino, hermanos, que está aquí registrado. Y ya dijo el Señor aquí sus cualidades. Reino, poder y fuerza. Le fue dado. Dice. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce. El cual dominará sobre toda la tierra, fíjense, y después de ti, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la reina, perdón, sobre toda la tierra, dice, que el cuarto reino, será fuerte, como hierro, y como el hierro, desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará, y quebrantará todo Dice Y lo que viste de los pies Y los dedos en parte de barro cocido De alfarero y en parte de hierro Será un reino dividido Mas habrá en él algo de fuerza del hierro Así como viste Hierro mezclado con barro cocido Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se, eh, perdón, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Miren mis hermanos y mis hermanas, cuando habla acerca de los dedos de barro y de hierro cocido, son las naciones actuales mis hermanos y mis hermanas. Las naciones actuales, se podría decir México, Estados Unidos, cualquier país de aquí del continente americano, Rusia, España, cualquier nación, mis hermanos y mis hermanas. Dice aquí que se unirán por medio de alianzas humanas, se unirán solamente, pero no se, me, no se podrán mezclar por completo. hay una organización en Europa que se llama el Reino Unido, son varias, varias naciones que se unieron, tienen su propia moneda que se llama el euro, si no mal recuerdo, Inglaterra salió hace poco de ahí, no me no acuerdo si salió o no salió, Hay mucha controversia hace unos años, y no estoy diciendo que sean ellos mis hermanos y mis hermanas, puede que sí, pero aquí el asunto importante es lo que dice el versículo 44, dice, en los días de estos reyes, quiere decir, de esos dedos de los pies, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Es un reino que levantará el Señor Dios Todopoderoso. Dice, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos Pero Él permanecerá Para siempre Pero Él permanecerá Para siempre ¿De qué reino creen mis hermanos y mis hermanas Que está hablando el Señor? Del reino de los cielos El reino de Dios Después de esto hermanos De lo que estamos viviendo en estos tiempos En estos últimos Tiempos finales el Señor Dios Todopoderoso, cumplirá, mis hermanos y mis hermanas, la profecía que fue revelada en sueños al rey Nabucodonosor, por la cual, mis hermanos y mis hermanas, el Señor tuvo que hacer uso de estos recursos, inclusive de poner en peligro de muerte la vida de Daniel y sus compañeros, para que rogaran, para que buscaran al Señor, para que se diera la interpretación, para que este mensaje, mis hermanos y mis hermanas, que hoy se está compartiendo, llegara hasta nuestras mentes, nuestros corazones, a nuestros oídos, y nosotros volviéramos al Señor. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir dice y el sueño es verdadero y fiel su interpretación y el sueño es verdadero y fiel su interpretación dice entonces el rey de Abucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso el rey habló a Daniel y dijo ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Se podría decir, mis hermanos y mis hermanas, que el rey Nabucodonosor estuvo más que conforme con la interpretación que le dio Daniel de parte del Señor Dios Todopoderoso? el Señor le mostró al rey Nabucodonosor que era verdadero y que era fiel el mensaje. Dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Cuando dice jefe supremo, mis hermanos y mis hermanas, quiere decir que él mandaba a los sabios, de Babilonia, a los magos, a los astrólogos y a los caldeos, dice, y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach, y Nego, y Daniel estaba en la corte del rey, Daniel mis hermanos y mis hermanas llegó a ser un hombre muy importante en aquel tiempo, muy, muy importante. Por causa, mis hermanos y mis hermanas, de obedecer al Señor en su palabra. Dice más, dice más adelante en, en los aquí en el libro de Daniel, cómo era llamado, muy amado. Y hago mucho énfasis en eso. Era muy amado, era muy obediente al Señor. Dice la palabra también que él que él dispuso su corazón a entender la palabra de Dios. Hay muchos que se dicen cristianos, hermanos, alrededor del mundo, que no disponen su corazón a entender la palabra de Dios. Dice la Escritura, en el libro de Isaías, creo que es el capítulo 40, dice enderezar calzada al Señor, en las soledades, quiere decir en el camino desierto al Señor, en la destrucción del camino. Que nosotros pongamos, pongamos los bloques o los tabiques, que le hagamos el camino para que pase la gente. Esa profecía, mis hermanos y mis hermanas, se cumplió en, en, el, en Juan el Bautista. Pero no se cerró, hermanos. Sigue abierta para nosotros, que nosotros hagamos lo mismo. Enderecemos el camino al Señor, que lo habilitemos. Que quitemos los estorbos que hay, los escombros. Y que la calzada sea abierta nuevamente. Y dice la palabra, mis hermanos y mis hermanas. Dice, que entonces se manifestará la gloria del Señor. Antes no. Antes no, mis hermanos y mis hermanas. Hay gente que reconocen estas situaciones, inclusive hasta le han puesto nombre. Le llaman a manifestaciones que no son de parte del Señor, le llaman fuego extraño. Es un fuego que no es del Señor. Si la calzada del Señor no está hecha, ya hay manifestación, no es del Señor. Si la palabra de Dios no se ha obedecido y no se ha puesto por obra, no, el asunto no es del Señor, no lo es. Es un fuego extraño, no es del Señor. Nuestro deber, mis hermanos y mis hermanas, como Daniel lo hizo, es disponer nuestro corazón a entender la palabra de Dios Para poder recibir los misterios, los misterios de la palabra Que se ha revelado, que se han roto los sellos para nosotros De otra manera, mis hermanos y mis hermanas, no va a suceder De ninguna manera va a suceder No vamos a entender la palabra de Dios El mensaje no va a llegar a nuestro corazón Va a entrar por un oído y va a salir por el otro así va a suceder, y nosotros, si no disponemos de nuestro corazón, nunca vamos a crecer, no vamos a progresar en el camino del Señor, ¿cómo cree mi hermano y mi hermana que vamos a servir al Señor? Siendo inútiles, se oye muy feo, muy crudo, ¿verdad?, pero si somos inútiles, no sabemos hacer nada para el Señor, ¿cómo le vamos a servir?, ¿Usted cree, mi hermano y mi hermana, que Daniel era un inútil? Versículos atrás, vimos que él fue enseñado en todos los libros antiguos de los caldeos, mis hermanos y mis hermanas, y él y sus compañeros sobresalieron so, entre los demás, sobresalieron por mucho. Daniel, mis hermanos y mis hermanas, conocía los asuntos de la magia, de la astrología. Él leyó los libros. Él, él seguramente leyó libros de magia, de astrología no quiero, no quiero decir mis hermanos y mis hermanas de ninguna manera que él lo practicaba, porque él sabía que eso estaba mal pero los conocía, conocía las marcas, los sellos del enemigo lo que es todo ese asunto de magia talismánica la horoscopología de aquel tiempo él lo conocía, de los astros, cómo se mueven, cómo los como lo, lo, los astrólogos hacían sus predicciones Él lo leyó hermanos, todo eso Pero sabía que estaba mal Por causa, mis hermanos y mis hermanas De la situación que él estaba Lo tuvo que aprender Y gloria a Dios por eso, mis hermanos y mis hermanas Porque él se convirtió en un sabio Tenía doble ventaja hermanos Sobre, sobre todos los sabios de Babilonia Porque conocía conocía las artes místicas del enemigo, del diablo, y el Señor le dio revelación de cómo hacerle frente a todos esos asuntos del enemigo, cómo atacar, mis hermanos y mis hermanas, cómo atacar, cómo desarmar las mentiras del diablo, le dio inteligencia, sabiduría, conocimiento, dice ahí que le dio el Señor dones especiales sobre las visiones y sobre los sueños para desarmarlos, hermanos, como una bomba. Imagínense que es una bomba, un sueño. Tiene que desarmarla, desactivarla. Así preparó el Señor a Daniel. ¿Cree usted, mi hermano y mi hermana, que fue él fue un inútil? De ninguna manera. ¿Quién sabe si nosotros alguna vez lleguemos, lleguemos a tener las habilidades que él tuvo, muy seguramente no, mis hermanos y mis hermanas, muy seguramente no, porque muchos de estos misterios y esta sabiduría, ya quedó en el olvido, quedó destruida por completo, quedó oculto, ya no está, ya no se sabe de, esos, de muchos de estos asuntos, pero de ninguna manera le fue un inútil, y ahora nosotros... Los hombres actuales, a veces nos creemos muy sabios, imagínense, en nuestras propias opiniones, no tomamos en cuenta al Señor. Acuérdense cómo había unos magos que venían del oriente, dice la Escritura, y que iban siguiendo la estrella del Señor. ¿Cuál estrella era? ¿Cómo la encontraron? ¿Cómo sabían que iban a ser un rey? ¿Cómo supieron eso los magos del oriente cuando el Señor Jesucristo se manifestó aquí en la tierra, hecho en carne? ¿Cómo lo encontraron, hermanos? ¿Ustedes se imaginan? ¿Cómo calcularon el punto donde estaba en la tierra? En el tiempo actual, mis hermanos y mis hermanas, en el tiempo actual, se puede registrar por medio de satélites la posición de una estrella, ¿cómo, cómo podría...? este ¿Cómo, ¿Cómo podría verse desde un punto de la Tierra, como los eclipses? Pero con satélites, hermanos, con cálculos, con computadoras. En aquel tiempo, ¿cómo lo hicieron los magos? Tenían un conocimiento muy amplio que para nosotros está totalmente en el olvido, en lo oculto, para poder hacer esos cálculos. ¿Cómo puede hacer una intersección, algo que está en el cielo, con la Tierra? ¿Desde qué punto se va a poder ver? ¿Cómo llegar ahí? Había gente en el tiempo, no muy antiguo, ¿verdad? Hace como 500 años, 1000 años. Había personas que creían que la tierra era, era plana. Imagínense. ¿Cree usted, mi hermano y mi hermana, que los que los astrólogos o los, los caldeos creían que la tierra era plana? No sino como hicieron ese cálculo, para la estrella, y dijeron que vieron su estrella, sabían que era la estrella del Señor, ahora Daniel, Daniel, un servidor de Dios, superó, superó por mucho hermanos, a todos estos juntos, no a uno, dice que fue jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, la gente más inteligente del mundo en ese tiempo Adelante hermana Y como él también no se creía No se no, no se formaba, Yo soy Y a mí me muestra los secretos del Señor Y ahorita como hay muchos Que se creen locuras de la palabra Hay muchos saben mucho Hay muchos Hay muchos hombres y mujeres en el mundo Que se dicen que son profetas de Dios uh -huh. Imagínense hermano y hermana y dice el Señor en su palabra, yo no los envié. Corrían, dice, y profetizaban en mi nombre, pero yo no los envié. Yo no los envié. Y es, muy, es un punto muy importante el que comparte nuestra hermana, que Daniel no recibió ninguna honra, sino que se la entregó totalmente al Señor. Se hizo un, más que un, no se hizo más. Que un instrumento del Señor solamente, solamente. Porque Él dijo, solamente para que a ti te sea revelado el misterio, la interpretación del sueño. Solamente por eso a Él le fue revelado. Y lo reconoció a mis hermanos y mis hermanas. Amén. Es un punto muy importante. A dónde hemos llegado en el tiempo actual, ¿verdad? Bien, mis hermanos y mis hermanas, este es... Este es el mensaje, esta es la palabra de Dios Solamente estamos empezando Con el asunto del reino de los cielos En aquel tiempo Le fue mostrado al rey Nabucodonosor Este reino, mis hermanos y mis hermanas Y dice la, palabra, dice la palabra En el libro de Mateo Muchas veces, ¿verdad? Por el mismo Juan Bautista, el Señor Jesucristo Que el reino de los cielos se ha acercado es el mismo reino mis hermanos y mis hermanas. El último reino que va a estar aquí en la tierra. El reino del Señor. El último que va a permanecer y va a ser para siempre. Dice que nunca será destruido. Y no será dejado a otros pueblos. Hay un misterio grande mis hermanos y mis hermanas. En los, en los, en los pueblos. En lo que son los pueblos que eran antes del diluvio Y después del diluvio, Hay naciones que se destruyeron por completo. Y no hay rastro de ellas. Se deshicieron mis hermanos y mis hermanas. Hay otras que prevalecieron a través de los siglos, de los años. Como el asunto de Jerusalén. Es una nación, mis hermanos y mis hermanas, muy antigua. Y que pasó de reinos en reinos, de pueblos en pueblos. La gente cambiaba, hermanos, de ese lugar. Pero la ciudad prevaleció por muchos años. Por muchos años. Yo he pensado, inclusive que está desde antes del diluvio quizás Jerusalén pero es un misterio que no podemos saberlo hermanos, manos a ciencia cierta, solamente lo que la palabra de Dios nos permita entender y comprender y revelar este ha sido el mensaje mis hermanos y mis hermanas para este día, vamos a ponernos sobre nuestros pies para darle gracias al Señor por su palabra Padre Santo que estás en el